0: Zo, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Christian van Dijk en ik ben voorganger van een gemeente die heel, heel, heel ietsje kleiner is dan deze. Wij hebben ongeveer 40 man en ongeveer 20 kinderen. We zijn een beetje een kleine gemeente, maar klein maar fijn. En ik vind het fijn om hier vanmorgen bij jullie te zijn. En oké. Oh, ja, dat is bemoedigend. Dus uh, ik zou alleen weten waar we dat kwijt moeten bij ons. Maar uh, dat is dan weer een, andere, een ander probleem. Uh, ik wou vanmorgen een vraag aan jullie stellen. En dat is, springen jullie wel eens slootje? <lacht> Niet meer? <lacht> ja, ik, ik de laatste tijd weer wel. Ik heb twee uh, jongens. En die, uh, die zijn 8 uh, en 11 En die vinden het nog echt tof om slootje te springen. En nou dan hebben zij een Friese moeder... En uh, die heeft altijd gefieral jept. Ik weet niet of ik dat heel goed uitspreek. Maar um, die sprong heel graag slootje. Dus uh, bij ons is slootje springen echt um, iets wat wij graag en veel doen. En vanmorgen wil ik eigenlijk met jullie een beetje slootje springen. Ik wil um, slootje springen over uh, Gods heilsplan. denk je, nou, nou, nou dat gaat gelijk al. Uh, <laughs> dat, gaat, dat is al gelijk het hellende vlak. Maar ik zal het je uitleggen. Slootje springen is heel eenvoudig als het een klein slootje is. Dat is heel logisch, maar als het een klein slootje is, dan spring je daar heel makkelijk overheen. Maar als dat slootje wat breder wordt, dan wordt het al lastiger. En hoe breder het slootje wordt, hoe lastiger het wordt om daar overheen te springen. En, uh, en dan wordt het ook meer een uitdaging. En dan pak je zo'n zo polstok of zo'n uh, zo stok en dan kan je over een nog breder slootje springen. Maar als wij kijken naar Gods huilsplan met deze wereld naar zijn, zijn verhaal, zeg maar, met deze wereld, dan begint dat heel erg klein. Als een, als een soort bron, als een kleine bron. En uit die bron komt een heel klein stroompje voort. En dat stroompje, dat wordt een slootje. En dat slootje wordt een klein riviertje. En die rivier wordt een steeds grotere rivier. Totdat het een rivier wordt, zo'n groot rivier, dat je de oevers ervan niet meer ziet. En dat de hemel zich weer spiegelt. In het water. En ik denk dat dat een prachtig beeld is van Gods heilsplan. Maar Gods heilsplan in de Bijbel begint eigenlijk maar heel klein. En um, als we daar naar gaan kijken. En ik, en ik wil eerst even wat zeggen over het heilsplan. Voor heel veel van jullie is dat misschien um, gesneden koek. Maar wat bedoelen we precies met het heilsplan? Dat is een beetje een oud woord. Heilsplan. Nou, heil dat wil zeggen geluk. Of zegen. Gods plan, Gods huilsplan, Gods plan van geluk en van zegen voor ons. Als je dat nog iets breder zou willen trekken, dan weten we dat die geluk en, en zegen dat die, uh, gelegen is in Gods redding en verlossing van, uh, van ons en van deze schepping. Dus als we het hebben over Gods huilsplan, dan weten we hij is een God van het heil Hij is een God die ons geluk... ...en zegen voor ogen heeft. Ja, dat is toch fantastisch. En als we dan kijken door, de, door dat huilspannen heen... ...dan zien we eigenlijk dat het een verhaal is van God met deze wereld. En dan denk je, een verhaal, bedoel je dan dat het fictie is? En dan wil ik heel hardgrondig zeggen, nee... Het is geen, uh, ...met verhaal bedoel ik niet te zeggen, het is fictie of het is bedacht of het is fictief... Het is de, het, de, feit, de feiten van Gods handelen met deze wereld. Zijn, zijn geschiedenis met deze wereld. En weet u, een verhaal of een geschiedenis geeft antwoorden op de situatie waar wij ons nu in 2021 in bevinden. En dat zal ik een beetje uitleggen. Toen ik, 2000, uh, toen ik in 2002 met mijn vrouw wou trouwen, toen dacht ik ik moet haar vader om toestemming vragen en haar vader woonde niet in Nederland, maar woonde in Rwanda. En Rwanda, dat is nogal een eindweg, maar we zijn daar naartoe gegaan. En op een gegeven moment dan vlieg je vanaf Nederland vlieg je naar Rwanda toe... en dan kom je zo'n kerk binnen, een kerk waar een genocide heeft plaatsgevonden. Je komt in die kerk en overal in die kerk liggen botten en schedels en schoenen en kleding. En dan kom je zo'n kerk binnen en dan denk je, wat is hier... ...in hemelsnaam gebeurt. Wat is hier nou in hemelsnaam gebeurd? Je komt als het ware zomaar een verhaal binnen. En dan ga je eens kijken naar de geschiedenis van dat land. En dan ga je eens lezen over de historie. En dan zie je dat daar de Belgen uh, een tijd de koloniale macht geweest zijn... ...en dat die Belgen gewoon twee rassen hebben bedacht. Die hebben ze gewoon bedacht. Nog nooit had iemand daar van een Hutu of een Tutsi gehoord... Maar een Hutu, dat was iemand die een beetje gedrongen was, uh, niet, er, niet heel erg lang, uh, misschien een beetje gezet, dat was een Tutsi. Maar als iemand mooi rank was en een mooi slank gezicht had, dan was het, uh, dan was het een Tutsi. Dus een, een Hutu was een gedrongen iemand en een Tutsi was, een, was, een, was iemand die wat slanker was en wat groter was. En zo werd iedereen ingedeeld als zijnde Hutu of Tutsi. En, als, en op een gegeven moment zie je dat, uh, dat er onderscheid gaat worden gemaakt. De Tutsis worden bevoorrecht en de Hutus die worden... Uh, achtergesteld. En wat zie je, dat op een gegeven moment op de radio wordt gesproken over Hutus, als zijn de mensen die het leven eigenlijk niet waard zijn. Het zijn kakkerlakken. En zoals je een kakkerlak doodtrapt, zo zou je een Tutsi of een Hutu zou je ook dood moeten trappen. En als je die achtergrond allemaal weet, dan snap je wat er in, uh, in ik geloof in de, negent, in de jaren 90, ik weet niet meer exact, maar uh, wat, daar, wat daar toen gebeurd is, in uh, Rwanda, dat zoveel mensen... Uh, daar in drie maanden tijd, ik geloof een miljoen mensen, zijn vermoord. Je komt zo'n kerk binnen je denkt, wat is hier gebeurd? En je ziet, zo'n verhaal geeft context aan uh, waar je je op dat moment bevindt. Zo is het ook met het heilsplan van God. Het heilsplan van God, het verhaal van God met deze wereld, geeft antwoorden op waar wij ons op dit moment bevinden in 2021. Antwoorden die van belang zijn. Antwoorden die de wereld niet heeft. De wereld die uh, uh, andere verhalen vertelt. Verhalen uh, die niet per se altijd uh, uh, slecht zijn. Maar wetenschappelijke verhalen of redelijke verhalen. Het humanistische verhaal. Die geven allemaal antwoorden. Uh, proberen allemaal antwoorden te geven op de situatie waar we ons op dit moment in bevinden. Maar Gods huilsplan geeft hele specifieke antwoorden. Hele Echte antwoorden op waar wij op dit moment zijn. En de wereld is aan het vastlopen, dat zien we, overal om ons heen. Met, je, met, met God niet meer in het centrum kom je er niet uit. Uh, je krijgt, ik, ik zit soms met verbazing te kijken over discussies, waarin we, we met elkaar spreken over, bestaat er zoiets als mannelijk en vrouwelijk? Nou, ik, de laatste keer dat ik dat gecontroleerd heb, uh, leek het mij vrij duidelijk, dat er verschil is tussen man en vrouw, maar... Um, maar zelfs dat soort dingen, de, de wereld valt uit elkaar omdat ze God verlaten hebben. Maar wij hebben het, het verhaal van Gods heilsplan met deze wereld en die geeft duidelijke antwoorden op waar we op dit moment zijn. Een van die antwoorden die de Bijbel heel duidelijk geeft is, ben jij iets waard? Of ben jij slechts chemie? Ben je iets waard en waarom ben je dan waardevol? Waar gaat het naartoe met deze wereld? Um, is, wat is goed en wat is fout? Nou heel even terug naar, uh, naar ons analogie van, de, van het stroompje. Hoe is, dit, hoe is dat huilsplan van God nou allemaal begonnen? En we zien dat uh, in Genesis 1, dat God altijd een God is geweest van het huil. Dat hij een God is geweest die altijd ons geluk en ons huil voor ogen heeft gehad. En dat zien we in de Hof van Ede. God schep, schiep deze wereld. Hij is de schepper. Hij schiep alles uh, uh, waar wij op dit moment in leven. En hij schiep het om ons geluk en ons heil... omdat hij gel ons geluk en ons heil voor ogen had. Hij schiep een wereld die in wezen, in zijn essentie totaal en helemaal goed was. Hij keek erna en hij zei, dit is zeer goed. Maar we weten allemaal dat God ons als mensen in die Hof van Ede ook de waardigheid gaf van een keuze. De waardigheid had, gaf van een keuze. Kies je nou van harte voor mij of kies je nou tegen mij? En we weten hoe dat gegaan is, hoe de mens op een gegeven moment aan het twijfelen wordt gebracht door die slang... In de Hof van Ede. Of God niet toevallig iets voor hem achterhoudt. En wat doet de mens? Hij doet wat God verboden heeft. Hij pakt de vrucht waarvan God had gezegd. Daar mag je niet van eten. En hij eet hem. En we zien vanaf dat moment. Dat de mens die in wezen goed was. Een hebbert wordt. Een graaierd. Iemand die zichzelf in het centrum van alles heeft gestaan. Die, 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 op een, die bezig is met wat. Wat, he, wat, wat kan ik? Wat, wat is er voor mij? Wat, wat, uh, wat kan ik krijgen? De mens valt in zonde, hij wordt een habit. en hij raakt op zichzelf, hij wordt op zichzelf gericht. En vanaf dat moment zien we dat de schepping heel hard achteruit gaat. Zelfs zo erg dat God op een gegeven moment bedroefd is over het feit dat hij überhaupt aan dit project begonnen is. Dat hij deze schepping gemaakt heeft. Uh, er is een, een, een uh, moord en overspel en uh, alle, al die dingen die die hebberigheid en die zelfgerichtheid teweeg brengen, die worden op een gegeven moment schering en in inslag. En wat denkt God dan? Hij denkt, weet je wat, ik begin, een, ik begin gewoon totaal overnieuw. Ik begin gewoon totaal overnieuw en ik roep één gezin en dat is het gezin van Noach en de rest... Die, uh, ja, die, uh, die, die schuif ik er allemaal uit. En dan, uh, we kennen dat verhaal van de vloed. En, uh, en dan denk je, zou het nu goed gaan, na die vloed, als Noach daar zit met zijn gezin. En dan lees je zo door het huisplan van God. Heen, en dan zie je al heel snel, nadat Noach uh, 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 weer op de aarde is, uh, is gekomen, of wanneer dat schipje is, scheepje weer is vastgelopen... Wat zien we dan? Dat Noach die bouwt een wijngaard. En die wijngaard is blijkbaar heel productief. Het is een goede wijngaard. Hij maakt daar lekkere wijn van, denk ik. En hij, uh, hij drinkt en hij bedringt zich. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft, maar op een gegeven moment ligt Noach in de tent. Hij ligt daar helemaal naakt, zo dronken als wat. En dan komt Ham, een van zijn drie zonen, binnen en... Uh, en die gaat naar zijn broers en die vertelt, kijk uh, onze vader ligt naakt in de tent, die is helemaal, helemaal katslam. En dan uh, pakken Sam en Jafet, die pakken een kleed en die lopen achterstevoren, lopen zij die tent binnen en dan bedekken ze de schaamte van hun vader. En dan zegt Noach, die zegent Sam en die zegt Sam... Jij bent gezegend en eigenlijk zegt, zegt God door Noach heen, Sam, met jouw lijn ga ik verder. En dan spreekt God ruim 400 jaar, spreekt God niet meer. Dan horen we niets meer van God. Totdat we komen bij het tekstgilde van vandaag. En dan zien we dat God begint te spreken tegen één man. Een man die in Ur woont. En die man die heet Abraham. Laten we dat eens samen lezen. Genesis 12 vers 1 tot 9. Genesis 12 vers 1 tot 9. Daar staat, de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloeken, of wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abraham trok weg het Haran. zoals de eer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abraham was toen. 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarie mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Haren hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen trok Amram het land door tot aan de eik van Moreh bij Sige. In die tijd werd het land bewoond door Canaanieten. Maar de heer verscheen aan Abraham en zei ik zal dit land en jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van de Betel ligt. En ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Zullen we bidden voor het woord? Vader, we danken u dat u ons uw woord gegeven heeft. En als we het openen, ernaar luisteren en eruit leren, dan willen we zo bidden. Wilt u ja, uw woorden bekrachtigen door uw heilige geest. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Ik wil vanmorgen, we zijn bij dat hele kleine riviertje aangekomen... Uh, ik wil met jullie vandaag gaan naar drie punten. Uh, drie punten uit deze preek. En het eerste is de roep van Abraham. Het tweede is de reactie van Abraham. En het derde is het hart van Abraham. Ons tekstgedeelte van vandaag... begint met een periode dat God 400 jaar stil geweest is. En dan gaat hij één man, één mens... gaat hij uit al die mensen roepen. En dat is een semiet. En deze semiet die woont in Ur. En dan denk je, Semit, waar heb ik dat eerder gehoord? Semit, dat is een afstammeling van Sem. Uh, Sem, waarmee, waarin God had gezegd van, ik ga met jou, met jou verder, die de, die de zegen van Noah had ontvangen. Daar in Ur, daar een Semit, die heette uh, Abraham. En deze Semit, die wordt door God geroepen. God zegt tegen hem, trek weg uit je land, verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zullen je zijn. Ik zal zegenen, bij jou zegenen, bij jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En de eerste vraag is, die dan bij mij opkomt, is waarom Abraham? Waarom roept God slechts één mens... En waarom roept God dan Abraham? Waarom? Waarom juist hem? En heel eerlijk gezegd zegt de Bijbel daar niet direct iets over. Maar als we verder kijken in de geschiedenis van God met deze wereld. Als we verder lezen in de Bijbel. Kunnen we één ding daar heel duidelijk over zeggen. God riep Abraham omdat uh, God daarvoor koos. En nergens andersom. Hij riep Abraham niet omdat, het, omdat Abraham nou zo'n goede man was, of dat hij een bijzondere godsman was, of omdat hij op de een of andere manier uh, God zocht, of God aanbad. Romeinen 3, vers 23, daar zegt Paulus over ons allemaal, zegt hij, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Alle mensen zijn zondig. Ook in die tijd, er was niemand die niet zondigde, en Abraham was net zo'n zondaar als al die andere mensen, dat staat buiten kijf. Abraham was een polytheïst. Het was iemand die vele goden had, die vele goden diende. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jozua 24, vers 2 en 3. Daar spreekt Jozua tot het volk van Israël. En dan zegt hij, dit zegt de Heer, de God van Israël. Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nahor. En dan staat er, ze dienden andere goden, meervoud. Maar ik heb jullie stamvader daar weggehaald en hem door heel Kadaan laten trekken. Abraham was een zondaar. Het was niet iemand die uh, heel bijzonder was of iemand die het waard was door God geroepen te worden. Hij werd door God geroepen. Waarom? Dat weten we niet. Maar dat hij door God geroepen werd, dat is een feit. En misschien denk je, ja, er zou toch wel iets bijzonders aan hem zijn geweest... Ik vraag het me af, want wat hij deed, dat polytheïsme, dat was voor God niet zomaar iets, dat was gruwelijk in Gods ogen. Dat, was iets, dat is iets waar God van walgt. Dat is iets wat God verschrikkelijk vindt. Wat lezen we in, de, in de Deuteronomium 5, vers 7 tot 9? Daar zien we in de, in de, in de tweede regel van de, de tien geboden. De eerste, vereer naast mij geen andere goden, maar dan staat er gelijk daarna, maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. God zegt, je moet geen afgodsbeelden maken. En je moet er niet voor knielen, want ik duld geen ontrouw. Ik duld het niet, ik zie het als overspelig. Ik zie het alsof je je hart verpandt aan iets wat geen God is. Dat je je verbindt met iets wat geen God is. God vindt het um, heel ernstig, hij vindt het gruwelijk. En toch neemt God in dat huisplan van deze wereld, neemt hij de stap om Abraham te roepen. Hij roept hem. Hij begint een nieuwe weg met Abraham. En wat zegt hij tegen hem? Hij geeft hem een belofte. En die belofte bestaat uit drie onderdelen. De eerste belofte is, als je mij volgt, dan zal ik je een land geven. Een beloofd land. Het tweede, wat hij hem belooft, en dat is best wel bijzonder, want Abraham en Sarah die zijn al redelijk oud en die hebben nog steeds geen kinderen. En dan zegt hij tegen hen, ik zal van jou, Abraham... Ik zou van jou een groot volk gaan maken. Ik geef je land. Ik geef je nakomelingen. En dan de derde belofte is. Uit dat volk wat ik van jou ga maken. Dat volk zou een zegen voortkomen. Die een zegen zou zijn. Voor alle andere volken. Het is al een klein voorproefje. Waar die rivier naartoe aan het bewegen is. Hoe die rivier zou gaan, groter zou gaan worden. Hoe, het, hoe Abraham een natie zou worden. En dat uit die natie. Uh, een zegen zou gaan voortkomen, die een zegen zou zijn voor alle andere landen en alle andere volken ter wereld. God verbindt zich aan Abraham en in Abraham verbindt hij zich aan het volk van Israël en in het volk van Israël en, en nog specifieker door de komst van zijn Zoon Jezus Christus verbindt hij zich aan ons. Fantastisch toch? God is een God van het heil. God heeft jou geluk en heeft jouw zegen altijd voor ogen gehad. Hij, hij is een God die wil zegenen. En misschien zit je hier vandaag en vraag je jezelf af, maar zou God ook zo naar mij kijken? Zou hij ook een God van het heil zijn voor mij? Zou hij mij uh, uh, lief willen hebben? Zou hij mijn geluk voor ogen hebben? En dan wil ik je zeggen van, vanuit, de, vanuit de vanuit mijn tenen tot aan mijn kruin dan zou ik je willen zeggen, ja, God heeft, is een, een God van het heil. En God heeft jouw geluk voor ogen. Het enige wat hij van je vraagt, en dat is trouwens wel een groot ding. Hij zegt, wil je alles achter je laten? Wil je mij gaan volgen? Net zoals hij dat aan Abraham vraagt. God komt dus, die verschijnt dus aan Abraham, in Ur, een semiet, een polytheïst. En hij doet hem een uitnodiging, hij zegt, wil je mij volgen? Ik wil van jou... Uh, een groot volk maken en in dat volk wil ik alle landen ter wereld gaan zegenen. En wat doet Abraham, wat is zijn reactie? Hij vertrekt. Nou denk je, dat is, uh, dat is heel erg logisch, de Bijbel geeft er niet veel aandacht aan, maar het is wat, Abraham vertrekt. En misschien sta je daar niet zo bij stil, maar wat betekende het voor Abraham om te vertrekken? Dat betekende dat hij alles wat hem zekerheid gaf, alles waar hij zijn vertrouwen op had gesteld tot op dat moment, zijn familie, de plek waar hij opgegroeid was, zijn sociale netwerk, alles moest hij achterlaten. God zegt, wil je alles voor mij achterlaten en wil je mij volgen? Alles wat belangrijk is in je leven, wil je dat loslaten en wil je achter mij aangaan? En dat doet Abraham en dat doet hij op grond van alleen het woord van God. Alleen wat God hem heeft verteld. Er is niets, hij kan er nog niets van zien. Er is nog niks van duidelijk. En toch vertrekt hij. Geen wonder denk ik, dat Abraham zo vaak de vader van alle gelovigen wordt genoemd. Wat Is dat een stap geweest? Om alles achter te laten en achter hem aan te gaan. Weet u, God is een God van het huil wat we vanmorgen hebben gehoord. Maar God is ook een God die roept. En hij roept ook vandaag. En hij roept eigenlijk op een exact dezelfde manier. Zoals hij ook Abraham roept. Hij zegt, als je mij wil volgen, dan moet je alles achter je laten. En dan moet je achter mij aan gaan komen. En hij wil dat je daar, dat je, dat je daar wat mee gaat doen. Weet je, bekeren in essentie. Als God tot je gaat spreken van wil je mij volgen, dat, dat vraagt om een bekering. En dat betekent dat je je afkeert van de weg die je aan het gaan bent. Dat je op dat moment omdraait. Dat je niet meer bezig bent met de dingen van de wereld. Maar dat je je richt op God. Dat je zegt vanaf nu wil ik achter u aangaan. En dat, is, dat zien we terug in die roep van Abraham. In het evangelie roept God ons. Roept hij u en roept hij mij om het oude leven achter je te laten en het nieuwe leven te gaan leiden met hem. Nou is het een heel klein beetje onduidelijk waar Abraham die roep nou precies kreeg. Kreeg hij die roep nou in Haran of kreeg hij die roep nou in Ur? En ik denk dat het goed is. Ik weet niet wat ik al aan het doen ben. Eh, ik doe een jasje uit, dat is makkelijk. Denk ik dan. Hij zegt, kreeg hij, kreeg hij die roep nou in, in Haram, of kreeg hij die roep nou in Ur? En dat weten we niet zo goed. Ik denk dat je de schrift met schrift moet vergelijken. En ik denk dat het heel, om daar een antwoord op te geven, dat we misschien helemaal naar handelingen moeten gaan. En in handelingen 7, daar spreekt Stefanus, die heeft daar een preek. En in die preek zegt hij, in handelingen 7, vers 2 tot 4. Daar zegt hij, toen onze voorvader Abraham nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Haran vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei, trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Haran. Na de dood van zijn vader bracht God hem dit land waar hij nu woonde. En dan wil ik heel even kijken naar het kaartje. Ik heb een kaartje in mijn powerpoint. En dat kaartje, dat is, daar, laat je, daar zie je Mesopotamië. En Mesopotamië, dat ligt daar rechtsboven. En je ziet daar, het, aan het begin van het gele lijntje, zie je Ur. Daar woonde Abraham. En wat zegt Stefanus toen Abraham daar nog woonde, in Mesopotamië, in Ur, toen riep God Abraham en volg mij. En Abraham vertrekt, en blijkbaar vertrekt hij. Niet alleen met, met Lot en Sarai, maar blijkbaar vertrekt hij ook met zijn vader Tera. En ze gaan op weg. En waar komen ze uiteindelijk terecht? Niet in het beloofde land. Maar zij komen terecht daar helemaal boven, het hoogste puntje van het gele lijntje. Daar zie je Haran staan. En wat gebeurt daar? Daar blijven ze uh, stilstaan. Daar vestigen, daar vestigen ze zich, zegt de Bijbel. Daar vestigen Abraham en Tera zeggen, en de vraag is waarom? Waarom stoppen ze daar? Misschien dachten ze dat ze het beloofde land al bereikt hadden. Ik weet het niet, ik interpreteer maar wat. Misschien was het een plek wat heel comfortabel was, waar, waar weilanden waren, waar de schapen konden, konden grazen. Waar, uh, waar, ze, waar ze van dachten, nou dit is, dit is zo goed, hier moeten we blijven. Feit is dat ze daar stoppen en dat ze daar blijven wachten tot het feit dat de vader van Abraham sterft, dat Thera sterft. Het was misschien een fijne plek, het was misschien een vruchtbare plek, misschien waren er veel weidegronden. Heel eerlijk gezegd denk ik wel eens, in onze wandel met de Heere God, hebben wij ook wel eens van die, uh, van die Harans. Maken we ook wel eens van die Harans mee. God vraagt ons om hem te volgen, om achter hem aan te gaan... Om, hem, om met hem als een soort pelgrims in deze wereld te leven, maar komen wij ook niet soms op van die plekken die heel comfortabel zijn, die heel uh, lekker zijn, waar we ons natje en ons droogje krijgen, waar er goed voor ons gezorgd wordt en waar we als het ware uh, lekker inkakken en verder helemaal niet meer met God bezig zijn. Kent u dat? Van die harenplekjes? Ik ken ze wel. Dat je denkt, je wil de Heer volgen, maar op een gegeven moment... je leven uh, raakt, gericht, uh, raakt gericht op andere dingen. Op carrière, op, op, uh, op comfort, op je huisje, je tuintje, uh, je boompje, en je beestje. En je bent bezig met allemaal dingen. En feit is dat jouw wandel met de Heer tot een halt gebracht wordt. Dat je stil komt te staan. En stilstand in het christelijk geloof. Stoppen met bewegen. Stoppen met de Heer Jezus volgen niet meer vooruitgaan, dat staat gelijk, denk ik, aan dood. Ik bedoel, wat je doet, is je beleid met je mond dat je een christen bent... maar met je hele houding en met alles wat je doet, ben je een praktiserende atheïst. Je bent een praktiserende atheïst. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Je zegt het één, maar in de praktijk doe je iets anders. In de praktijk zit je in haram, in de praktijk ben je, uh, ben je niet te onderscheiden van iemand die de Heer helemaal niet wil volgen. En ik wil je waarschuwen, als je leven op dit moment in een haarrand-situatie bevindt, dat je niet vooruit gaat, niet achteruit gaat, dat je God af en toe noemt, of een keer de Bijbel opent bij het, uh, bij het eten. En ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is, maar als dat alles is wat jouw wandel met de Heer Jezus bepaalt, dan moet je jezelf afvragen, waar zit ik? Ben ik nog op weg naar het beloofde land? Of ben ik gestrand, ben, heb ik mij gevestigd? In Haram. Nou, op een gegeven moment dan lezen we dat daar in Haram, dat die vader van Abraham sterft. Dat Tera sterft. En wat zien we dan? Dat na dat Tera sterft, dat Abraham de draad weer oppakt. En dat hij ervoor kiest om met God verder te gaan. Misschien was Abraham wel tot de conclusie gekomen... Dat het blijven in Haran, dat het uiteindelijk tot niets zou leiden, dat het alleen maar zou leiden tot de dood. Dat God ongehoorzaam zijn alleen maar leidt tot de dood. Feit is, hij gaat op weg weer naar het beloofde land en als hij daar aankomt, en dat vind ik zo bijzonder en dat laat zo zien dat God de God is van het heil. Als hij daar aankomt, dan verschijnt Abraham nogmaals aan hem. Dan verschijnt hij nogmaals aan hem en dan zegt hij, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Wat fijne dat God zijn belofte bevestigt. Dat hij nogmaals uh, aangeeft, ik heb een plan met jou, ik wil met jou verder. En wat zien we dan, wat Abraham doet, en dat doet Abraham steeds. Dat zien we twee keer in de tekstgedeelte. Als God aan hem verschijnt, dan zet hij zijn tent op en naast zijn tent bouwt hij een altaar voor de Heer. En de vraag is, heb jij ook zo'n hart? Een hart van aanbidding. Een hart, een tentje zeg maar, een tentje op Urk, of een tentje hier in Emmeloord, maar naast dat tentje, daar staat een altaar. Omdat dat het hart is van jouw relatie met God. Het hart is dat je hem wil zoeken en dat je hem wil aanbidden. Dat God tot jou spreekt en dat jij hem eert. Met alles wat in je is, met heel je leven. Dat er een altaar staat waarmee je God aanbidt. Abraham kiest ervoor dat overal waar hij neerstrijkt, dat op elke plek waar hij, waar hij is, dat daar een altaar is waarmee hij God kan aanbidden. Hoe zit dat met ons vandaag de dag? Hebben wij ook zo'n hart, een hart wat gericht is in aanbidding op God? De toepassing. Wat leren we vandaag uit dit tekstgedeelte? Wat leren we vandaag voor ons dagelijks leven? Wat leren we over God en over wie hij is? En als er één dingetje is wat ik zou willen dat je meeneemt uit deze preek. Wat we leren over God. Als er ook maar één ding is dat blijft hangen. Dan zou ik willen dat het dit was. Dat God een God is van het heil. Dat is het goede nieuws. God is een God van heil. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Hij wil je zegenen. Het is een God die, de, die door dat hele heilsplan ermee bezig is om deze wereld te verzoenen met zichzelf. En hij begint met Abraham. Hij roept een mens zoals jij en ik. Hij roept mensen die absoluut zondig zijn. Hij, roept, hij riep geen heilige uit Ur. Hij riep Abraham uit Ur. Een polytheïst. Iemand die meerdere goden dienen. Die zich neerboogt voor goden die geen goden zijn. Uh, en hij, hij roept hem en hij gaat met hem verder. God is een God van het heil. Hij is een God van het heil voor jou. Hij is een God van het heil voor mij. En hij kan met jou, als je hem wil volgen, kan hij zijn weg gaan. Wat leren we over de mens? De mens in zijn hart in het diepste van zijn wezen, u, u bent dat en ik ben dat ook, is een polytheïst. Ik bedoel, als je in ons hart kijkt, wat hebben wij in liefdes die zo snel uh, naar andere dingen wijzen dan naar God. Die zo snel naar andere, ons hart gaat zo uit naar andere dingen vaak dan naar God. En toch, en toch gaat God met ons door en roept hij ons. Ja, wat leren we over dit leven? Dan leren we dat ons hart een altaar moet hebben. Dat ons hart een plek moet hebben waarin we God zoeken, waarin we hem eren, waarin we hem aanbidden. En weet je wat me vaak zo opvalt? En dat wil ik met jullie vanmorgen doen. Dat wil ik vanmorgen met jullie trouwens niet doen. Wat me vaak opvalt is dat we luisteren naar Gods woord. Dat we het open doen. Dat we horen wat de Heere God tot ons te zeggen heeft. En dan slaan we de Bijbel dicht en dan zeggen we tegen elkaar, het was een fijne dienst. Tot volgende week. En dan denk ik, en dan slaan we de plank mis. De vraag is, we hebben Gods woord gehoord. We hebben gehoord wat hij gezegd heeft door zijn woord heen. We hebben gekeken naar dat hele kleine beginnetje. We hebben over dat kleine slootje gesprongen van Gods helsplan met deze wereld. Namelijk die roeping van Abraham. En de vraag is, als dit het woord van God is, en het is het woord van God. Wat vraagt hij dan van mij? Wat wil hij dan in mijn leven doen? Hoe wil hij mijn leven veranderen? Zijn er dingen, als ik kijk naar dat leven van Abraham, die er in mijn leven zouden moeten veranderen? En ik zou je nu één of twee minuten willen geven. Om Gewoon even je ogen dicht te doen. Misschien een gebed uit te spreken naar de Heer God. En gewoon eens te vragen, Heer, wat wilt u nou tegen mij zeggen? Wat u, wilt u nou Vanmorgen mij leren? Zijn er dingen in mijn leven die anders moeten? Ben ik op een, in een haran aangekomen waarin ik, waar ik uit moet? Zullen we eens gewoon even wat tijd nemen en daarna kan de, de muziekgroep een lied inzetten. Maar laten we eens een minuut nemen of, of, of twee minuten nemen om gewoon eens uh, ons op God te richten en te vragen wat zegt dit Bijbelgedeelte nou voor mij vandaag de dag? Zullen we dat nu doen?